0: Rat svih protiv svih. Dejan Ilić. Traje rat svih protiv svih. Čija je škola, pitaju se strane u sukobu. I da li je to još uvek škola? Na prvi pogled sukob nas ne čudi. 3. maj 2023 bio u toj školi tako strašan da nam posle njega sve izgleda moguće. Ali tako ipak ne bi smelo da bude. Možemo razmišljati o tome ko sve nije radio svoj posao u školi kako treba i da bi, da nije bilo propusta, tog 3. maja dečak svejedno postao masovni ubica. Svakako ne može se uperiti prstom ni na koga, uključujući tu i roditelje dečaka ubica i reći ti si kriv. Niko od ministarstva prosvete Nadole nije želeo niti svesno radio da se to dogodi. Ali sve posle 3. maja kaže nam da masovno ubistvo možda i nije bilo slučajno. Ako su pre 3. maja od ministarstva Nadole prosvetni radnici radili loše, Nesvesni mogućih posledica, posle 3. maja takava beslovesnost je nedopustiva. 3. maj nije bio upozorenje, to je bio početak apokalipse, realizacija svih loših potencijala našeg školstva. Posle 3. maja sve se moralo izvrnuti na glavce da bi se zaustavile loše prakse i počela otklanjati njihove pogubne posledice. Nije se desilo. Nastavilo se po starom, barem što se tiče ministarstva i prosvetnih radnika. I sad imamo rat svih protiv svih. Jedan deo roditelja traži da se škola zatvori i pretvori u memorijalni centar, ne samo da bude uspomena na pobijenu decu i čuvara škole, nego i opomena da ništa slično ne sme da se ponovi. Taj predlog ima smisla. Događaj od 3. maja tako je strašan da sam po sebi zahteva da ga simbolično uzmemo kao potpuni prekid sa sveme što nevalja i što je vodilo ka masovnom ubistvu. To nije traženje novog početka, svojevrsnog nultog časa. To je naprotiv traženje izlaza s punom svešću o tome šta se dogodilo i zašto je uopšte bilo potrebno tražiti izlaz iz pogubne rutine. Drugi deo roditelja traži da škola ostane gde jeste i nastavi po starom. Oni su spremni na delimični kompromis, da se jedan deo škole zatvori za nastavu i uredi kao spomen soba u znak sećanja na pobijenu decu i čuvara škole. Mimo toga, ti roditelji ne vide razlog da se škola zatvara i izmešta na drugo mesto. I ovi roditelji bi mogli biti barem malo o pravu. Jedan od prvih saveta posle stražnih događaja jeste da se preživali što prevrate u svoja svakodnevna ponašanja i okruženja na koja su navikli. To bi trebalo da im makar malo vrati osjećaj sigurnosti koji su izgubili zbog tragedije. Šta žele sama deca, to već malo manje znamo jer se o tome najmanje govori – Trebalo bi ih pitati. Kada bi imao kod da ih pita i kada bi taj neko želeo da ih pita. I kada bismo bili spremni da njihove odgovore uzmemo za ozbiljno. Sumnjam da postoji takva spremnost. Na četvrtoj strani sukoba imamo administraciju i zaposlenu u školi. Oni se nalaze između čekića roditelja i džaka i nakovnja školskih vlasti. U takvom procepu teško da mogu da rade dobar posao. Zapravo znamo da ne mogu i ne rade ga. Od male uteh tu što svaki nastavnik po naosob verovatno želi sve najbolje za svoje đake. Od svakog od njih po naosob malo šta zavisi i njihovi pojedinačni napori ne mogu mnogo da promene. Na mestu direktora škole pak ređaju se jedna za drugom nove osobe. Nije stvar u tome šta one rade, pitanje je zašto uopšte prihvataju to mesto. Konačno imamo i ministarstvo. Samo što i ministarstvo opet stoji između Čekića škole i nakovnja režima čije deo. Za ministarstvo nema dileme. Potrebe režima važnije su od potreba škole, a režimu ide na ruku da se čitav događaj i sve što je u vezi s njim posle došlo što pre zaboravi. Tako smo dobili aktere i scenu za rat svih protiv svih. Naravno, izgleda kao da su roditelji koji bi da se škola zatvori na jednoj strani, a svi ostali na drugoj. U stvari i na toj drugoj strani akteri imaju različite ciljeve i ne mare mnogo za dobrobit ostali. Dok je potpuno jasno da na strani ministarstva koje je pristalo da bude puk i režima ne stoji apsolutno ni jedan ispravni moralni argument, trebalo bi nešto više reći o roditeljima i školskoj administraciji koji, iako iz različitih razloga, zajedno žele da škola nastavi po starom. Upreko nekim argumentima koji mogu ići u prilog, sama praksa pokazuje da će stare rutine voditi ka novim tragedijama. Ako veruju da će imati sreće i da će ih zlako zaobići, barem dok su njihova deca u školi, odnosno za njihovog radnog veka, to ne znači ništa drugo nego da krupan problem prebacuju na sledeću generaciju dece i nastavnika. Upravo ovih dana gledamo kako radi moralna panika i otelovljuje se u vidu džačkog i roditeljskog samoorganizovanja. Ništa opasnije od toga. To je upravo put ka novoj nesreći. Ne samo što se tako deca i roditelji iznova antagonizuju, nego se jasno demonstrira da školska administracija sa ministarstvom za sebe nema nikakvu kontrolu nad situacijom u školi. Ako verovati informacijama koje su dospele u javnost, postoje dobri razlozi da se posumnja i u kompetentnost zaposlenih u školi, školskog psihologa na prvo mestu, da se nose sa takvim događajima i njihovim akterima. Mi ovde pre svega razgovaramo o deci u veoma osetljivom uzrastu. Od starijih razreda osnovne škole pa do da kraja srednje škole, ta deca treba da postanu od, recimo to tako pod navodnicima, beslovesnih mladih bića, zrele osobe. To nije prevolinijski i miran proces gotovo nikada. U tim godinama deca su sklona provokacijama i preispitivanju granica između dopuštenog i nedopuštenog. Takođe, potrebno im je i mnogo pažnje i ljubavi. Najčešće neće birati način kako da ih dobiju. Zbog toga će praviti silne greške, najčešće tako što će provocirati i kršiti granice na najgrublji mogući način. Stvari u tome što u tim godinama oni ne mogu predvideti posledice svojih postupaka, a ako i mogu, uglavnom nisu u stanju da ih ispravno i do kraja procene. Zato im je potrebna pomoć, pažnja, razumevanje i ljubav. Na drugog dečaka, sada već poznato kao dečak s nožem, ne može se gledati kao na dečaka ubicu, ali moralna panika koju je ovaj režim svojim pogrešnim potezima ili nečinjanjem dao prostor da se raširi, ne gubi vremena nijanse i razlike. Ona ih potire, ponašajući se kao preki sud. Umesto stigme, taj dečak i njegovi roditelji morali bi da računaju na stručnu pomoć i razumevanje. Kuzna šta je zaista želeo dečak kada je nož pakovao u ranac, koje je svoje probleme pogrešno rešavao i kakvu je pažnju želeo da privuče, radeći stvari za koje znada nisu prihvatljive. To sve treba da utvrdi neko kompetentan, a ne njegovi drugari i drugi roditelji. Ovako, dečak će poneti stigmu i možda više nikada neće dobiti šansu da postane pristojna zrela osoba. To šta će biti sa njim, naravno, zavisi od njega i njegovih roditelja, ali u istoj meri zavisi i od zajednice i kompetentnosti njenih institucija. Umesto da sledi logiku prekog suda, zajednica bi morala da demonstrira razumevanje. Umesto da se produbljuje sukob, zajednica bi morala da ga prevazilazi. Ali Srbija je pod režimom koji živi od mržnje i sukoba i dogod je tako i dogod ministarstvo sledi režima, ne razloge zbog kojih postoji, nema nade da će rat svih protiv svih oko jedne škole prestati. Ta škola se tako od izuzetka obelaženog tragičnim događajem pretvorila u odrazu u ogledalu društva u kome živimo. Stoga su u pravu roditelji koji traže da se škola zatvori, mora se staviti tačka na pogubne prakse koje su postale naša svakodnevica. Jedna digresija posle kraja. Godine 2014. poznati glumac William H. Macy napisao je scenario i režirao film Rudderless. Slobodni prevod mogao bi da glasi izgubljen. To je priča o otcu dečaka masovnog ubice. Ni dečak ni otac nisu prikazani kao moralne nakaze. Naprotiv što se sina tiče, onoliko koliko možemo da vidimo, bio je običan tinejđer sa svim običnim tinejđerskim problemima. Ali s tim problemima se suočavao sam i bez preko potrebne podrške i ljubavi završio je kao masovni ubica. U središtu priča je pak sam otac. Od početka do kraja on pokušava da sebi i drugima predstavi svog sina kao običnog mladića s talentom za muziku. To radi tako što ide okolo i peva sinovljeve pesmi i čak postiže i mali uspeh, dok jednog trenutka ne odluči da kaže ko je bio njegov sin. Film je priča o potrebi za razumevanjem, čak i kada je reč o tako strašnim stvarima koje se teško mogu razumeti. Tražeći razumevanje za sina, otac zapravo traže razumevanje i oproštaj za sebe. Da li ja sad ovde hoću da kažem da i dečak ubica i njegovi roditelji zaslužuju razumevanje? Da, to hoću da kažem. Mislim da je to bolji put za sprečavanje novih tragedija od puta mržnje i kažnjavanja i širenja moralne panike. Pritom ne mislim da su roditelji pobijene dece obavezni da razumeju. Naprotiv, zajednica je sa svojim institucijama dužna da razume i da se osjeća čak i u situacijama u kojima je nezamislivo pokazati razumevanje i saosećanje. Ali kako u 90-ima, tako i sad, pod istim režimom, mi živimo u zajednici koja je izgubila kapacitet za razumevanje i saosećanje, čak i u daleko manje strašnim situacijama.